1: Hallo miteinander, äh, wir sind es wieder mal und heute ist auch wieder Neues und Altes, weil wir fangen wieder mal ja, im frühen Mittelalter an ne? und enden dann im, werden im Heute enden. In der Neuzeit definitiv, ja. Genau, wir wollten diese Folgen, die jetzt kommen, eigentlich Kathedrale to go nennen, äh, die sollten ein bisschen kürzer sein, aber ob wir das dann so hinkriegen, werden wir sehen.
0: Ja, wenn es läuft wie so oft, dann werden sie nicht so kurz, wie wir es gehofft haben. Und darum steigen wir jetzt gleich ein.
1: Ja, genau. Und mit der Baugeschicht, und da kann man sich jetzt fragen, wieso man die, mit der Baugeschicht im frühen Mittelalter anfangen, aber die erste Kirche ist halt schon sehr früh gebaut worden, nicht die, die jetzt dasteht, aber 719 durch der Ottmars errichtete Kloster. Und im Bereich des heutigen Chors hat man eine, 40 Fuß hohe steinerne Kirche gebaut, die bereits eine Krypta besessen hat. Für den heiligen Gallus. Heiligen Gallus, genau. genau. Dann 830 unterm Abt Gottsberg, von dem haben wir ja auch schon einiges gehört, entsteht ein monumentaler Kirchenbau, eine dreischiffige Basilika, welche bereits aber auch so breit ist wie die heutige Kirche jetzt. Schlussendlich entstanden dann drei Kirchen östlich, also eben vorne. 837 geweihtes Gallusmünster und westlich die 867 geweihte Ottmarskirche, also am Westende, da wo mhm. jetzt hinten ist, zum ne, genau. Gallusplatz raus. Dazwischen eingeschoben war das sogenannte Helmhaus, eine Vorhalle mit einer zur gleichen Zeit geweihten Michaelskapelle. Die gesamte Anlage entsprach damals schon der Länge der heutigen Kathedrale, also ungefähr 100 Meter. Bevor du weiterredest, Karin, machen wir es wie
0: besprochen. Wir tun mal das Ganze, was hier passiert ist, in diesen ganzen Jahrhunderten in einen zeitlich-geschichtlichen Kontext stellen. Ja, das ist immer interessant. Das ja. ist immer interessant. Was ist denn da so alles passiert? Wir stehen auf dem Gallusplatz mit all seinen Geräuschen, also ist ja mal wieder klar. Also 793, was ist da passiert? Es war der Beginn der Wikingerzeit mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne. Mhm. Das hat auch der Beginn der Wikingerüberfälle ähm, gestartet, ne? Ja. Diese Zeit, ja, leider. Dann, nächstes Ereignis im Jahr 800. Karl der Große wird in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Mhm. Vom Karl den Großen und seinem Siegelring haben wir auch schon gehört. Dann, was ist noch passiert? Wieder die Wikinger im Jahr 832 haben die Dublin erobert. So, das sind mal noch so drei mhm. Zeitpunkte und jetzt übergebe ich wieder dir und... St. Gallen
1: mache ich mal weiter mit 937. Da hat es gebrannt. Man hat dann aber die Klosterkirche in der alten Form ohne große Veränderungen wieder aufgebaut und um 980 dann die Umgestaltung der Ottmarskirche durch den Abt Immo. Er hat dann auch noch neu die bestehende Krypta für die Reliquien des heiligen Ottmar dazu gebaut. Dann das haben wir ja auch schon mal gehört, Ungarn-Einfall 926 und dann gab es leider diverse Brandkatastrophen. 12.15, 13.14, 14.18, da waren natürlich einiges an Schäden zu verzeichnen. Der Wiederaufbau erfolgt aber grundsätzlich innerhalb von den alten Strukturen und das finde ich jetzt noch sehr interessant, das karolingische Schiff blieb aber bis zum barocken Neubau in der Substanz erhalten. Sehr gut. Und jetzt mhm. komme
0: gerade ich wieder mit
1: dem geschichtlichen Kontext. Sehr gut.
0: 932 mhm. ist Erik der Rote erreicht von Island aus das erste Mal Grönland. Und dann haben wir noch im Jahr 1000 erste Anwendung von Schwarzpulver in China. Mhm. Und, das finde ich witzig, weil ich Brillenträger bin, ich im Jahr 1280 wurde die Brille erfunden.
1: Ja, das darf man ja auch mal so im Kontext ja, sagen. Ja, genau. Ne? Das ist also für mich sehr wichtig, dass die erfunden wurde. Ja, weil sonst könnte man das hier vielleicht gar nicht machen ohne Augengläser. Unterm Abt Ulrich dem VI. entstand dann voraussichtlich nach dem Stadtbrand von 1215 unter Mithilfe der Bürgerschaft der große Münsterturm vor der Nordecke, vor dem Chor, mit wiederholt verändertem Abschluss, also das war mal ein hoher gotischer Spitzhelm, dann war er mal flach, dann gab es einen Blitzschlag, dann gab es ein Pyramidendach und 1709 dann einen barocken Achteckaufsatz unter Zwiebelhelm. Aber jetzt Moment mal, der Blitzschlag war 1588, hat es da noch keine Blitzableiter gegeben, hallo? Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, der ist ein
0: Stück später erfunden worden der liebe Blitzableiter, und zwar 1752. Und weißt du von wem? Benjamin Franklin hat einen Blitzableiter erfunden, mhm. aber eben ein bisschen zu spät für einen
1: Blitz, Blitzschlag im 16. Jahrhundert in St. Gallen. Und wenn man jetzt das 1588, dann fällt mir 1582 ein, der Übergang vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender. Ach, das, Wo ja, ja. Der Stift hatte den gregorianischen und die Stadt hatte noch den julianischen. Wie haben denn die jetzt einen Dachdecker oder einen Maurer von extern bestellt? Die konnten ja nicht sagen, ihr ja, kommt an dem und dem Datum.
0: Also ich, die werden wahrscheinlich auch nicht so ich, sich verabredet haben. Da hieß es, es werden wahrscheinlich übernächsten Mittwoch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Da haben wir auch schon drüber geredet, ja. wie kompliziert dass das damals sein gewesen sein musste mit diesen zwei verschiedenen Arten, die, die Jahre, die Tage zu zählen. Ja.
1: Naja, war deren Problem nicht unseres, Gott genau. sei Dank. Aufgrund vom Brand 1418 ist dann der Chor abgerissen worden und 1483 als spätgotischer Chor unter dem Abt Ulrich Rösch es gibt eine Straße, die so heißt. Genau, genau, Fertiggestellt und geweiht. Das Abbruchmaterial von dem karolingischen Vorgänger ist dabei im neuen Mauerwerk wieder verwendet worden. Finde
0: ich schön. Da ist ja gerade auch noch ein bisschen was passiert. Hier, Ach, ja. oh ja. Also nachher dann. Ne? Mhm. Äh, wir, haben, wir haben den Buchdruck 1450. Stimmt. Ein bisschen später jetzt, äh, als der Abt Ulrich... Nee, zurzeit Abt Ulrich. Stimmt. Und dann natürlich das nächste große Ereignis 1517, in der Schweiz zum Teil erst 1519, die Reformation.
1: Ja, die hat dann auch äh, im Kloster zugeschlagen. 23. Februar 1529, die gesamte Ausstattung der Klosterkirche und der Kapellen fällt dem Bildersturm der Reformation zum Opfer.
0: Die also Mahlzeit.
1: alles, alles. So beim Herrn Josef Osterwalder gelesen. gelesen.
0: Ach, da ist überall in ganz Europa, da ist so vieles kaputt gegangen. Wenn man jetzt, da, Dem darf man gar nicht anfangen nachzuheulen, da findet man kein Ende, gell? Das ist so.
1: Wir haben dann 1532 Rückerstattung des Klosters und Rückkehr der vertriebenen Mönche. Schäden haben dann halt behoben und mobiliar erneuert werden müssen. Dann haben wir 16... Jetzt kommt gerade wieder ein größeres Gefährt. Ich warte mal schnell, bis der durch ist. Vielen Dank. 1623 bis 1628, Errichtung einer neuen Ottmarskirche. Die Krypta bleibt aber dabei erhalten. Das Helmhaus, mit der Michaelskapelle dazwischen wurde, abgebrochen. Und das Schiff des Gallusmünsters wird um zwei Arkadenlängern Arkadenlängen, also so Rundbögen verlängert, gehen Westen. Das heißt dann also, die Kirchen der beiden Gründer, bzw. Klosterheiligen, waren dann somit verbunden. Vorne Gallus, hinten Ottmar, Helmhaus weg, zusammen. Okay,
0: ja und da ist ja auch sonst wieder so einiges passiert, mhm. in der Zeit, wo du jetzt gerade berichtet hast. Im Jahr 1609 hat der Galileo Galilei das astronomische Fernrohr gebaut und er hat es auch selber angewendet. Dann äh, haben wir noch, ja, 1624 haben die Nieder Niederländer eine Siedlung gegründet, die haben sie Neu Amsterdam genannt und heute kennt man das unter dem Namen New York City ha, am Hudson River. Und im gleichen Jahrhundert, aber in der zweiten Hälfte, ist das goldene Zeitalter der Piraten in der Karibik. <lacht> Und dann geht Schlag auf Schlag weiter. Wenn ich hier gerade mal noch weitermachen darf, der 30-jährige Krieg, den haben wir ja auch noch, 1618 bis 1648. Das war zeitgleich so. Ne? Und dann haben wir 1687 Sir Isaac Newton mit seinem Grundgesetz der Mechanik. Und Schlag auf Schlag 1690 die Dampfmaschine. Das ist alles auch noch passiert woanders. Gut,
1: ja, ja aber in der Zeit reisen wir Sachen ab und bauen uns neu. Ne? kann genau. man auch machen. In den 1720er-Jahren befasst man sich dann mit Erneuerungsplänen für Kloster und Kirche. Zu den einzelnen Planungs- und Bauabschnitten gibt es sehr viele Informationen. Die sind auch erhalten, die kann man nachlesen. Wir verzichten jetzt aber auch äh, auf Details, weil sonst wird es ein bisschen zu ausführlich. Kann man aber alles nachlesen in dem Buch Die Kathedrale St. Gallen, das spätbarocke Bauwerk und seine Ausstattung von Josef Grünfelder, woraus wir auch diese Informationen hier haben. Weil von ihm gibt es mehrere Bücher und die sind alle klasse. Okay. Dann haben wir 1755, Erneuerung der Stiftsbauten unterm dem Fürst ab Zölestin Gucker von Staudach. Den kennen wir auch gucken. schon gehört. Genau. Da wird dann mit der Kirche begonnen und die Genehmigung des Bauvertrages mit Peter Tump hat am 27. April 1755 stattgefunden begonnen wird dann mit dem Abbruch der alten Kirche. Schon wieder. Ja, wieder ein Abbruch. So viel
0: Abbruch, ja.
1: Dann war dann die Westseite vom Chor, die war dann offen und die hat eine provisorische Mauer bekommen, um Messe und Chorgebet der Mönche ja aufrechterhalten zu können. Also
0: während sonst abgebaut und aufgebaut wurde, haben sie den Teil stehen lassen, sozusagen, als Provisorium.
1: Das mhm. kennt man ja in St.
0: Gallen mittlerweile auch, die
1: Provisorien.
0: Nee, eigentlich kein
1: Provisorium. Sie haben es einfach so sein, lassen, wie es ist, weil der Konvent der Mönche hat sich gegen einen gänzlichen Neubau ausgesprochen. Die wollten den spätgotischen Chor beibehalten. Aha, ja gut, dann
0: nehme ich mein Wort Provisorium natürlich zurück. Nee, nee, die, die wollten so das behalten. Ja, ja. Ja
1: gut, das war was ne? Wir wollen nichts Neues, wir wollen so, wie es immer war und ist. Okay. Dann im August 1756, der Rohbau war dann soweit fertiggestellt, ähm, sodass mit dem Aufrichten vom Dachstuhl begonnen werden konnte. Du, 1756, mhm. Wolfgang Amadeus Mozart wird geboren. Okay, kannst weitermachen. Oh, schön. Ja, da wird genau gleiches Jahr. Spannend. Ja. Ich habe noch ein paar Detailhinweise, die, die ich ganz interessant gefunden habe. Und zwar 1756. Okay, also wir haben jetzt disloziert, weil äh, da, wo wir vorher waren, da war doch ein bisschen mehr Lärm. Ich möchte jetzt noch ein paar Hinweise, Detailhinweise anbringen. Bis 1757 liefert die Glashütte in Klosterwald. 32.700 Scheiben. Gips kommt aus Bregenz. Leinöl und Leim aus Memmingen. Ziegel von schönen Wegen. Eisenwaren liefern die Hochrütiner in der Engelburg und Farben liefert der Ratsherr Schlumpf in der Stadt. Herrlich. Anfang Juli 1760. Die Deckengemälde werden zum Abschluss in einer Schutzschicht gestrichen. Diese Schutzschicht nennt man Firmis, ist ein farbloser Anstrich und besteht aus 150 Eiern. 150 Eier. Ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen. Okay. Wir nehmen das in der österlichen Zeit auf. Es passt. Genau. Sommer 1760, Entfernung der Gerüste nach der Ausziehung und Fertigstellung. Und im Vergleich mit dem neuen, lichtvollen Raum erscheint der alte Chor jetzt dämmerig und abgenutzt. Hm. Da war es jetzt natürlich nicht mehr schwer für den Fürstabt, im Konvent einen Neubau vom Chor schmackhaft zu machen. Eben, dass alles wieder zueinander passt. Ja, dass genau. es wieder passt. Ne? Ja. Dann habe ich noch mal einen kleinen Detailhinweis. Am 16. November 1760 hat der erste Gemeindegottesdienst im Neubau stattgefunden.
0: Im Neubau, es ja, hört sich Neubau. herrlich an, jetzt so. Neubau 1760. Ja.
1: Dann ab 1761 haben sie dann mit dem Neubau vom Chor angefangen und die Abbrucharbeiten entsprechend April 1761. 1766 Vollendung von der Chorausstattung und der Türme. 1767 stirbt dann der Fürst ab Zölestin. Das Äußere von der Kirche ist fertig. Die Innenausstattung ist beinahe beendet. Also er hat, er hat
0: zumindest die Fertigstellung von außen, die hat er noch miterlebt. Ja, sehr ja
1: schön. Ne? Ja, zum Glück. Die Fertigstellung von der Innenausstattung, die zieht sich dann über mehrere Jahrzehnte hin unterm Abt Beda Angern, entfernt sich dann aber der Stil halt immer deutlicher vom Rokoko. Es kann auch nicht mehr fertiggestellt werden, bis zur Aufhebung vom Stift 1805. Was mich immer umhaut,
0: der ganze Aufwand, gut, ich meine, die, die Kirche steht ja deswegen trotzdem noch, aber dass, dass das Kloster dann nachher, auf, also das Stift aufgehoben wurde, so wenige Jahre nachher, noch bevor alles fertig war, in der damaligen Zeit, das finde ich schlimm.
1: Ja, das ist ja. traurig. Ja. Auch da ein kleiner Detailhinweis, zur Zeit von der französischen Besatzung hat die Kirche als Truppenlager gedient und Lagerfeuer, die im Inneren entfacht worden waren, sind immerhin aber umgehend unterbunden worden. Ach, das ist ja sehr, sehr nett. Ja, Na, wir haben schon genug Brände gehabt. Ne? Genau. 1773 äh, hat dann die Reparatur der statisch instabilen Kuppel stattgefunden und Malereien sind überarbeitet worden.
0: Also wenn ich jetzt da gerade schon wieder meinen Senf dazugeben darf, ich finde das unglaublich, dass man was, wo man jetzt gerade gebaut hat, eine instabile Kuppel hat und was da dauernd jetzt noch hat, übermalt und gemacht werden. Unglaublich. Aber ich komme natürlich jetzt wieder mit dem geschichtlichen Kontext. Was ist sonst mhm. noch
1: in der Welt passiert? Ja, da war, glaube ich, einiges los.
0: war oder? einiges los. Und zwar 17, von 1775 bis 1783 hat der amerikanische Unabhängigkeitskrieg stattgefunden. Und im Jahr 1776 war ja auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Stimmt. Und dann, Schlag drauf... 1789, Ausbruch der französischen Revolution. Ah,
1: genau. Okay, ja. Hört, hört. Genau. Ja. Ich mache jetzt mit 1800 weiter. 1808 bis 1810, bauliche Anpassung aufgrund von der neuen Funktion halt der ehemaligen Klosterkirche als Hauptkirche des Kantons St. Gallen. Ja, dann, neuer Kanton natürlich. Ja. Dann von 1819 bis 1824 übermalt der Herr Horatio Moretto die Chorgewölbe mit neuen biblischen Darstellungen, die alten hielt man für unpassend. Hm. Okay. Äh, wir gehen jetzt da nicht weiter drauf ein, weil da darf man sich, glaube ich, eine persönliche Meinung bilden. 1841 bis 1846, Renovation der Turmfassade und ein Teil von den Skulpturen wird ersetzt. Dann 1866 ein neues Farbgewand. Die Pfeiler werden marmoriert und sämtliche barocken Malereien werden unter Beibehaltung von Thematik und Komposition in helleren Farben übermalt. Moment, mhm. wenn
0: ich da wieder reinquatsch. Also
1: wir reden jetzt von einer Kirche, die im
0: Äußeren... 1767 fertiggestellt wurde, innen nie ganz. Und das nie ganz fertiggestellte hat man noch übermalt und nochmal anders und marmoriert und so weiter. Mhm. Ziemlich viel gebastelt.
1: Ja, gut. Und die okay. Pfeiler marmoriert, das muss man sich jetzt einmal noch bildlich vorstellen. vorstellen. Ja, mhm. schön. Oder nee, nicht. Ja. Ja. 1873 bis 1875 Renovation der großen Orgel. 1906, wir sind jetzt schon ja, okay. weit fortgeschritten, ah. Installation des elektrischen Lichts. Das ist gut, ja. das ist ja gut. Ne? Wir machen ja. Fortschritte. 1928 bis 1937 eine Außenrestaurierung. 1961 eine umfassende statische Sanierung, die halt wieder mal nötig, nötig geworden ist. offensichtlich, genau. ja. Dann 1961 bis 1967 archäologische Untersuchung des Untergrunds und eine Restaurierung des Innenraums. Und die verloren geglaubten ursprünglichen Deckengemälde vom Josef Wannenmacher im Chor, die werden wieder aufgefunden und freigelegt. Zum Glück. Sehr gut die übrigen Übermalungen entfernt. Mit Übermalungen sind auch diese,
0: was war das Wort, marmorierten Pfeiler gemeint, weil die sind ja jetzt weiß.
1: Ja, ich denke ah, mal, ja. Dass ja. das
0: da dazugehört zu diesen Übermalungen. Sehr ja, schön, ja. Zum Glück, ja.
1: Der Raum hält also seine originale Farbigkeit zurück. Gut, es gibt da wohl auch Besucher, die je nach Tageslicht, das durch die hohen Fenster dringt, das auch ein bisschen düster empfinden oder das ja. halt ein bisschen düster auch erscheint. Ich finde jetzt aber trotzdem, je nachdem, wie es... Licht ist in der Kathedrale, wirken diese Gemälde manchmal für mich fast dreidimensional ja. und auch richtig knackig. Da hat man manchmal das Gefühl, da kommt wie so ein Fuß oben raus, was ja in der Kuppel wirklich plastisch davon ja,
0: ist. Ja, das stimmt. Da haben wir, äh, da haben wir solche Sachen. Ja.
1: Dann ist auch noch, dass der, die keramischen Bodenbeläge durch Sandsteinplatten ersetzt werden und die neubarocken ornamentalen Fenster, das muss man sich jetzt auch bildlich vorstellen, werden durch klare Wabenverglasung ersetzt.
0: Ist das die Verglasung, die wir jetzt auch heute noch haben? Die haben da nicht zwischen 1967 und jetzt noch mal was geändert. Nee. Das
1: ist so, okay. Ich, von dem gehe ich aus, aber man muss sich auch wieder diese ornamentalen Fenster vorstellen, mit Blümchen und weiß der Geier nicht was. Ne? Oh, yeah. Und am Gehäuse... Dunkler, der dunkler. Dann. Dunkler auch und auch noch verspielter. Du hast ja. marmorierte Pfeiler, du hast bunte Deckengemälde und du hast bunte De Fenster. Fenster. Mhm. Am Gehäuse von der neuen Orgel sind auch Elemente von der alten wieder verwertet worden. Anfang des 21. Jahrhunderts haben wir dann eine Restaurierung des Äußern wieder und 2013 die Neugestaltung des liturgischen Bereiches. Ist es da, wo der neue Altar?
0: reingebaut wurde, der steinerne Altar, auch mit dem neuen Taufbecken, dieser ja. ganze Bereich gemeint. Genau. Der ja wunderschön geworden ist.
1: Geschmackssache. Ja. Es war ja ein 40-jähriges Provisorium im Grunde genommen. Ja, das hat nur niemand mehr gewusst, gell? Nee, nee da ist nicht. ja schon eine Generation dazwischen irgendwie. Ja, ja, genau. 2015 hat dann eine gründliche Reinigung des Innenraums stattgefunden, Reparatur von Schäden sowie Installation von einer neuen Beleuchtungsanlage. Und im Anschluss 2016 eine gründliche Revision der Hauptorgel. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 2019 oder wann genau war, gab es dann noch eine neue Lautsprecheranlage. Und mittlerweile ja auch Online-Gottesdienst. Und die
0: sind extrem praktisch jetzt während der Pandemie. Da kann man sie im Gottesdienst am Computer verfolgen. Wahnsinn, ne? Genau. Diese Zeitreise.
1: Und man kann sich aber auch die Kathedrale in einer 360-Grad-Tour anschauen. Und den Link dazu, den findet man dann bei uns in der Beschreibung noch.
0: Wunderbar. Das wäre ja. die baugeschichtliche Abhandlung unserer Kathedrale gewesen.
1: Ja. Und wir werden jetzt dann sehen, wenn wir es zusammenschneiden, wie kurz und knackig das, das ist. Äh, eine To-Go-Folge. Genau, und
0: damit verabschieden wir uns. Ja, ciao zäme. Ciao zusammen.